0: Bienvenidos al podcast Red Politik. Una producción de El Contrapoder. En las últimas semanas, la principal tarea de la oposición nicaragüense ha sido consolidar la llamada unidad. Se ha aumentado la presencia y organización en los territorios, los vínculos con los escarcelados, así como las visitas a los exilados políticos. Sin embargo, aún no queda claro la naturaleza de esta unidad. ¿Es una apuesta de cara a la inevitable negociación de reformas electorales o realmente tiene sustancia programática? Por otro lado, el régimen Ortega Murillo retoma la iniciativa a nivel internacional mientras el trabajo de la OEA se estanca. En el Carmen, en otra entrevista a la medida, la pareja presidencial hace gala de su encubrimiento de la realidad y parece ignorar que los días de poder absoluto se están extinguiendo inevitablemente. Bienvenidos al segundo episodio del podcast Red Politic, una producción del contrapoder. En esta ocasión nos acompaña René Pérez, sociólogo de la UCA. ¿Cómo estás, René? Un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Qué tal, muchachos? Muy bien, y también nos acompaña Darwin Sánchez, sociólogo
1: también. ¿Cómo estás, Darwin? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Saludos a todos y a todas.
0: Bueno, en esta ocasión vamos a estar platicando sobre los principales noticias y hechos noticiosos que ocurrieron durante la semana, pero vamos a centrarnos en tres cuestiones esenciales. Para empezar, eh, quisiera que habláramos sobre una de las cosas que más revuelo causó en la semana o que más hechos noticiosos generó, y es sobre el tema de la bendita unidad opositora, que es algo que se ha ido... Eh, ...posponiendo y posponiendo... ...pero también es algo que se ha ido discutiendo... ...y discutiendo constantemente... ...en todos los círculos... Eh, ...de la oposición en general en el país... ...¿a qué se refiere esta unidad opositora? ...porque hay diferentes cosas... ...que podemos sacar de, de lo que ha sucedido... ...la Alianza Cívica... ...hizo una reestructuración... Eh, ...se organizó de otra manera... ...la Unidad Azul y Blanco también... Eh, ...con su Consejo Político... Pero esta unidad opositora, eh, ¿cuál es su principal característica o a qué está referida principalmente? ¿Ustedes cómo lo ven?
2: Mira, yo quisiera decir algo. Yo creo que más que discutirte ahorita sobre cómo están la formación de la alianza y demás, yo quisiera tocar el tema de qué entendemos por unidad, pues, y el tema de la unidad de la oposición y todo eso. Yo creo que sí hay bastante unidad porque hay, creo que tenemos una identidad clara de lo que queremos. Tal vez no estamos tan claros en la forma en cómo se puede conseguir o, o los pasos procedimentales pues, que hay que llevar a cabo, pero sí creo que hay unidad dentro de la población, porque hay una, y hay una nueva forma de entender también lo que es la unidad de la oposición, no una unidad popular, y es una unidad que, a diferencia del partido de gobierno, es una unidad que se entiende, o que deberíamos de estar entendiendo, y yo creo que también la alianza tiene que ser cuidadosa y apostar por ello, entenderla como una unidad de la heterogeneidad, pues una unidad de las diferencias. Estamos hablando de que aquí hay este, distintos cosas, no, una unidad como en los 90, meramente coyuntural y vamos por, por todo y, y solo ahorita podemos estar unidos, pero inmediatamente nos vamos a estar matando. Yo no estoy diciendo que suponiendo que se logra la unidad y que se llegara un proceso electoral y después de ese proceso electoral no digo que la unidad vaya a permanecer. Pero sí creo que hay un entendimiento que la unidad es algo más que el tener las mismas posturas todo, el tener la misma opinión todo, el que no haya diferencia en todo. Porque creo que la principal virtud que tiene la alianza frente al gobierno es que la alianza y las alianzas y todo pues la oposición azul y blanco, es que entiende de manera diferente la unidad. En el gobierno la unidad es de bloque. De, de vertical una dirección vertical todos pensamos igual la gran este, ventaja que tiene la oposición es esa identidad creativa esa identidad plural esa identidad heterogénea que yo sé que no, van, o sé que no es fácil aglutinarlos en, en un solo movimiento pero creo que ese es el principal valor que tiene entonces entendido esto creo que si la alianza, la, alianza, la UNAP y como tal, pues, también que se tienen que preparar de cara a un proceso electoral, logran comprender esto. Esa es la principal ventaja que tienen frente al frente Y solo voy a decir algo para ya terminar esta intervención. Quienes triunfaron frente a Somoza no fue un partido político, no fue un ejército, fue una guerrilla, si lo queremos ver en esos términos. Y la guerrilla lo que tiene es la creatividad en sus decisiones, la creatividad en sus acciones. Aunque, y tiene una identidad, tiene una unidad. Entonces creería yo que es la identidad que hay y es la que se debería estar potenciando. Sobre todo tienen que darle pues,
1: este lugar a las nuevas ideas. Si van con viejas ideas, estamos perdidos. Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que plantea René. Realmente eh, me gustaría ser muy positivo y entusiasta como lo está viendo eh, el compañero René. Porque yo en realidad eh, considero que ya se está agotando el tiempo de filosofar, de, de discutir teóricamente de qué es la unidad, desde de qué posición estamos. Y es el momento entonces de adoptar posturas más operativas. Y es ahí donde creo que está el principal problema. Porque eh, si se pretende hacerle frente al régimen de Ortega Murillo no se va a hacer frente mediante un debate de ideas que eso se ha venido prolongando y ya se ha venido haciendo, y está bien porque eso contribuye al proceso. Pero en este momento hay que pasar a la siguiente fase, que es la fase organizativa. El Frente Saninista o el Orteguismo en este momento ya está organizado en todos los territorios de Nicaragua, ya han dado recolectando firmas, ya se está preparando para las elecciones, ya sea hoy, mañana, o en el 2021, o cuando sea. Pero esta unidad nacional que se busca aún no tiene los mecanismos operativos para poder llevar a cabo en la política real una, una disputa completa al Frente Sandinista. Yo creo que es ahí donde está la principal debilidad y donde se tiene que trabajar fuertemente.
0: Efectivamente, Darwin, yo también estoy un poco de acuerdo, Bueno, con, retomando un poco lo que los dos dijeron, a mí me parece que es importante discutir cuál es la naturaleza de la unidad como tal. Eh, no es una unidad que tenga como objetivo simplemente sacar a, a, al régimen Ortega Murillo del poder, sino que debe ser unidad en acción, pero también eh, con una proyección de futuro. O sea, si no simplemente es una unidad táctica que busca un objetivo de corto plazo, ¿no? y ese es el tema como problemático para mí. La única manera en la que yo lograría entender la unidad verdadera y por la que puede incluso hacerse más grande, más amplia, más heterogénea esta unidad es con un programa, o sea, es una unidad en lo programático. Obviamente pueden haber diferencias en la, en la táctica no y no, no, no en la parte estratégica, que creo que es lo que está pasando actualmente. ¿no? Hay un objetivo claro, común de que hay que inevitablemente llegar a una negociación, sobre todo para cumplir con el objetivo de reformas electorales, que hay un proceso electoral creíble en el país y libre, pero al mismo tiempo también eh, la discusión tiene que ser qué va a pasar después, o sea, cómo vamos a llegar a ese proceso electoral, no solamente la forma en la que se, puede, se tiene que configurar el proceso, sino quiénes van a ir a ese proceso y cómo. Y hasta ahora veo que están como entendiendo esa parte con que hay más, hay más presencia territorial de la, de la UNAP y de la Alianza Cívica. Ahí ya están reuniéndose con exiliados, algunos, el papel, el rol que están jugando algunos excarcelados. Entonces también es interesante que hasta ahora se está como moviendo... Esa, esa, esa cuestión, pero habrá que ver si es demasiado tarde, ¿no? Aunque hay tiempo, todo el mundo está claro de que el proceso electoral va a ser en el 2021, ¿no? eh, aunque, aunque el país llegue en ruinas o en una depresión económica aún peor, pero eh, ese es el, el objetivo final y ese es como el escenario del que nadie debería dudar de que, de que puede suceder, ¿no? Entonces me parece que el tema es que sea una unidad en lo programático, que es lo que pienso que es lo más complicado de lograr, ¿no? tomando en cuenta los tipos de sectores que hay dentro de la oposición, ¿no? que todos tienen un peso diferente, todos tienen un, un, una visión distinta y conciliar esas posturas me parece que es, lo, que es lo, lo más complicado. ¿Cómo piensan que se puede conciliar en lo programático esa unidad?
1: Bueno, sí, yo plantearía que hay que partir de la caracterización de la unidad nacional o de, digamos, todo ese caleidoscopio del movimiento azul y blanco. Y hay que partir de la base de que se, va, se deben de unir todas aquellas personas que tengan claro que la salida a la crisis en Nicaragua debe de pasar por un proceso democrático, hay personas que pueden postular que la salida es una salida violenta, pero, pero eso ya supone un proceso no democrático y sería repetir hechos históricos que después devienen en dictaduras y en violencia y en una cultura de la, la violencia. ¿no? Es decir, eso atraviesa a través de la, de la cultura política. Eh, eh, lo que quiero plantear es que la unidad debe partir entonces de aquellas personas que están planteando y que piensan que... Es, un cambio de régimen en Nicaragua también supone un cambio de cultura de política, también supone un proceso democrático, el cual se tiene que impulsar mediante procesos y mecanismos democráticos. Eso es lo primero. Si no se tiene claro eso, entonces a poder construir una unidad en primer lugar. Y en segundo lugar, es muy importante que aquellas personas que concuerden en esto puedan comenzar a trabajar eh, con esa finalidad verdad. entiendo yo entiendo, ya lo he conversado con algunas personas de acá de Costa Rica, que la unidad total es posible que no se consiga porque hay personas que se pueden oponer a un proceso democrático, no estarían de acuerdo, que están proponiendo otras salidas, y lo que se busca son gente que proponga un proceso constructivo, y yo creo que ahí está la base, de ahí donde se tiene que partir, ahora en relación a las, relación a las elecciones Sí se puede crear eh, en Nicaragua un tendido, digamos, suficiente un tendido electoral, se puede crear una base, se puede crear eh, una red a nivel nacional en, digamos, en, en ocho meses, un año, sí se puede hacer, pero se llega a eso únicamente si ya se tiene consolidado el grupo, ¿verdad?, que va a hacerle frente al ortegismo.
2: Sí, yo, mira, yo quisiera decir algo, yo, Concuerdo con lo que había dicho Darwin en tu intervención anterior y, este, y de cara a la pregunta que nos estaba planteando aquí Javier, sí creería que, este, bueno, creo que hay posibilidades, o sea, el tiempo se está acabando, pero sí hay posibilidades de que se logre crear un programa. O sea, esta situación ha obligado, entre la obligación, pero también ha permitido de que distintos grupos se puedan sentar y discutir e incluso ha habido la intencionalidad de no solo venir a discutir el temas electorales, sino también venir a discutir problematizar el problema, marca la redundancia, más allá de lo electoral y lo coyuntural, es de decir, cuáles son las causas de que estemos en la situación en la que estamos. Entonces sí creería yo, pero eso sí pues tiene que haber madurez de las partes, de que estos grupos pueden llegar a un acuerdo y concluir un programa electoral. O sea, hemos visto, por ejemplo, como actores a veces antagónicos este, han logrado no solo sentarse sino hasta compartir posturas este, y creería yo que en las cuestiones que los unen es donde se pueden crear los consensos pues no necesariamente vas a venir por ejemplo vas a tener a la feminista este, poni poniendo sobre la mesa necesitamos el aborto legal, libre, gratuito y la otra contraparte aceptándolo, ni necesariamente vas a tener a las contrapartes más conservadoras, con visiones tradicionales del matrimonio y demás, para hacer política, pues para hacer su programa en base a eso. Creo yo que hay elementos que los pueden unir este, perfectamente sin ser incoherentes a sus este, principios, a su ideología. Entonces creería que hay trabajo en eso lo importante aquí es que más allá también de la unidad programática que puedan tener estas personas es volver ese programa real y creíble y que tenga contenido de las calles es decir que la, la alianza como ahorita fue a Costa Rica la UNAP también la, UNAM, la UNAM no he visto muchos movimientos de ellos de cara a las calles pues en teoría la UNAP sería la versión partidaria de la alianza si sí, casi no tengo malentendido pero la alianza por lo menos ha estado comenzando a interactuar con la gente de afuera y esa interacción es necesaria porque no vale la o sea, no tiene sentido por ejemplo, que vengan en este grupo se consoliden y ok, pueden crear un tendido electoral porque eso ya lo hemos visto de diferentes maneras y de diferentes calidades lo hemos visto a lo largo de la historia el detalle es que ese tendido electoral va a transmitir los mensajes, va a transmitir la confianza y a la vez, las personas no solo están buscando una opción o, o sea, una opción diferente a usted para votar
0: las personas están buscando una opción creíble o sea, es decir, no es, solo es que ahí está el tema. Yo creo que más bien el problema es que están como en una etapa anterior o en una fase anterior. No logran salir de ese estancamiento porque hay diferencias de estrategia de cómo llegar en primer lugar al punto de negociación sobre reformas electorales. ¿no? Y, la, y, y si ni siquiera se ha llegado a un consenso sobre ese tema difícilmente se a un consenso sobre un programa de gobierno. Yo no estoy tan seguro que no tengan un consenso sobre las reformas electorales necesarias.
2: Ahí ustedes saben bien que hay... No,
0: no, no. Ustedes saben bien que... No me refiero a que no tengan conciencia de cuáles son las reformas. No, no, consenso. O sea, yo digo que ya deben... O sea, la propuesta electoral
2: la alianza tiene, o sea, está teniendo su asesorio, o sea, no, no son las mismas personas que estamos viendo en el diálogo, discutiendo, no son los mismos que solo están hablando, ellos tienen su asesorio como los tiene el gobierno, y creería yo que también la OEA tiene su propio planteamiento en base a la experiencia que han tenido de Nicaragua, lo que pasa es que la OEA es pragmática, la OEA sí que quieren mandar a un tipo que ya ha estado en elecciones anteriores aquí y ha dado visto bueno, cuando no han sido las más honestas pero están claros de cuáles han sido los problemas que han llevado a la situación como tal. Y esta es una oportunidad para hacer cambios de calado. Entonces creo que la Alianza, la OEA, sí tienen ya una visión y una propuesta. Lo importante es que esa propuesta se lleve a cabo y que haya este, una cabalidad del compromiso de aceptar
0: esa propuesta y de hacerla cumplir. Sí, digamos, la propuesta como tal, la propuesta de reformas electorales ya existe. O sea, eso estamos claros, ¿no? Y creo que hay un consenso sobre eso. Quizá lo que yo me estoy refiriendo es que no, no hay un consenso de cómo hacer que el gobierno se siente a negociar esa reforma y que no trate de vaipasear a la alianza cívica. Sí, que sabemos que está muy difícil, po, porque obviamente, pues, el, el, aunque el, el grupo de trabajo y toda la presión que se genere la OEA siempre es un proceso demasiado bastante lento, inevitablemente se va a llegar a eso. ¿no? Uh -huh. eh, pero el tema más que todo es de estrategia de cómo hacer, cómo generar la presión suficiente interna que es la que está, digamos, más debilitada para que acelerar ese proceso y ahí es donde creo las mayores discrepancias no porque ahí es donde siento que hay gente muy extremista también dentro de, la, dentro de los dos grupos opositores que piensan que que puede ser posible revivir la insurrección de abril pues, y tratar de volver a poner de rodillas al gobierno cuando es algo demasiado complicado en este momento, ¿no? Y entonces ahí es donde se generan discrepancias y hay otros que apuestan más por un porque haya más lobby internacional, pero ninguna de las dos opciones es la, la solución, digamos, en el corto plazo. Más bien ahí es donde yo pienso que, un, que generando una plataforma o... O un programa ya poco a poco más estructurado, electoral, de gobierno se puede como revitalizar la confianza ¿no? y la, la, la necesidad que hay a nivel interno de que, de que, de que ocurra algo Javier eh,
1: si me permitís decir algo al respecto porque está eh, me parece muy importante lo que estás planteando, creo que y voy a tratar de sugerir algo y puede ser que pueda herir algunas susceptibilidades. A mí me parece que la alianza, la UNAD y todos estos grupos eh, organizados o relativamente organizados eh, han perdido confianza, la gente les ha perdido confianza, ¿entendés? La gente ahora tiene más suspicacia porque creo que han dado a lo largo del proceso traspié, y eso es normal, es, es normal, eso está bien. Entonces lo que hay que hacer ahora es como crear condiciones y generar confianza en la gente, ganarse esa confianza de la gente. ¿Y cómo te vas a ganar esa confianza de la gente? Eh, eh, entrar en ese tejido social y que la gente vuelva a creer, porque eso es lo que me parece a mí, que hay un, una especie de descrédito propiciado o generado por algunos entes de la política tradicional y otros que se han subido en el proceso y algunos nuevos rostros que se han postulado como posibles candidatos. Entonces, creo, que eso, creo que eso genera como una suspicacia en la población y hay que recuperar esa confianza y esa credibilidad, que no, no es que se haya perdido toda, que sea un desastre total, no. Pero hay que volver a generar esa confianza. Y esa confianza se va a generar a partir de la presentación de un programa, de un plan claro, ya como dijo René, en el que se recojan las necesidades y demandas del pueblo. Obviamente Exacto, no se presentándose
0: va Presentándose como alternativa de gobierno y no como una oposición al gobierno. O sea, exactamente. Que porque
1: si, si no estamos en lo mismo desde el 2007 en adelante, si te acordás que salían unos grupos, demandaban y que era lo que quería, que se fuera el gobierno. Pero, ¿qué es lo que pedíamos? Pedíamos un plan, ¿ok? Y ahora es tiempo de exigirle también a la unidad nacional que nos presente un plan, porque si nosotros no le exigimos, no le pedimos, esto se va a prolongar y se va a quedar en discursos, en filosofía, en postulados, ¿me entiendes? Entonces, hay que trabajar en eso, más en operativo, y así creo que se va a ganar esa confianza, se va a generar más confianza.
0: Bueno, si, 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 les parece, les, si les parece, les propongo entonces que profundicemos un poco en esto. Porque digamos la, la clave de que esto sea o no sea posible es que, que haya garantías de que van a haber elecciones libres ¿no? y observadas, transparentes, en donde el sistema electoral se va a abrir lo más posible para que haya una participación eh, masiva de la población, pero también una participación de los vehículos electorales y políticos que se puedan generar en, en, en cuando llegue el momento, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cómo sería para ustedes ese, cómo se imaginan ese proceso? Pues yo te diría que, pues, que ese proceso,
2: este, indudablemente, pues, como ya lo, lo que ha planteado Darby, tiene que primero estar de cara la alianza, la, la unidad de azul y blanco, llamémoslo después, lo que pueda salir de esta unidad. Tiene que ser algo creíble para la población, tiene que ser algo conectado para la población, porque como bien ha planteado Darwin, hay cierta suficacia. No es que haya desconfianza, no es que se haya perdido, o sea, la fe que alguna vez se le ha podido tener, pero indudablemente en las circunstancias este, tampoco ha sido la, a la halagüeña y es un proceso normal. Yo creo también que es importante pues, que este, esta unidad que se vaya a presentar y la propuesta política que vaya a presentar también tome en cuenta las principales características y fortalezas que tienen y, los, y significarlas como tal, que com, como ya lo mencionaba el tema de, este, la de el, lo plural que contienen, la unidad plural que está en la unidad azul y blanco la pluralidad que tienen este, que la diferencia no tener una opinión igual, sólida, de bloque no es ningún problema y es el manejo, sobre todo lo que alguien me mencionaba hace unos días, es el manejo del, de la diferencia es lo estratégico, es el meollo del asunto que tiene que estar discutiendo la alianza, que tiene que estar discutiendo la propuesta política que sería la alianza. Y de cara a eso, teniendo clara que es estratégico manejar el disenso y, un, y manejarlo de una forma en que ese disenso no sea algo contraproducente, sino que al contrario te permita mantenerte conectado siempre con tu base y dar la respuesta a esos disensos No todo porque también tenés que ser práctico, no lo vas a poder lograr, pero sí estar escuchando esas voces, escuchar, por ejemplo, a los exiliados en Costa Rica, escuchar a los mismos nicaragüenses adentro y comenzar un proceso de cara a eso e incluso no es venir y volverte tampoco, cerrarte y decir, solo vamos vamos a tener un candidato y punto, sino es venir y ser lo suficientemente transparente para decir, ok, necesitamos comenzar a pensar también en candidatos y más que un candidato, es una propuesta, que pueda ser eh, abanderada por una persona, que le dé legitimidad y, o sea, que, y que sea coherente con lo que se está proponiendo. Es decir, que, que tenga una vida que, la re, que respalde la propuesta, que es una propuesta que inminentemente tiene que ser también ética. Entonces, yo sí creería que de cara a eso, y, y teniendo la cabeza fría y recordando, por ejemplo, que algunos, o sea, dentro de la misma alianza, discutir ¿Quién podría ser el candidato? Y comenzarlo también a discutir con la gente. Porque mucha la población, la suspicacia se presenta, como bien lo decía Darwin, sobre todo cuando ya comienzan a salir los primeros candidatos. Y eso es el problema, que la gente aquí también está harta, claro. o tiene el temor de que esto se vuelva a venir este, una plataforma para... así en claro, pero, no para pero el,
0: problema, el problema es que esa suspicacia se genera porque todo eso es off the record porque no lo están haciendo de cara al pueblo, como, como dicen, ¿no? O sea, no lo están haciendo público, o sea, cuando debería ser así. No, no, pero es
2: que te voy a decir, aquí en ha habido, por ejemplo, se han propuesto uno que otro que, le, que, que ha dicho, pues, me gustaría ser el presidente? Pero ya eso está mal visto porque tenemos una historia en donde el divisionismo se ha impuesto muchas, muchas, muchas veces. E incluso en 2006, cuando gana este régimen, fue por una división, pues. Sí,
0: Entonces, solamente, solamente, solamente rápido, digamos. No es una cuestión de que esté mal que lo digan. Simplemente, no es, como no es parte de una estrategia oficial de la oposición, de que, bueno, ahora estamos en un proceso, ahora sí, de debate y de consulta sobre candidatura, etcétera, que va a llegar su momento, es que estos adelantos inoportunos son los que generan toda esta suspicacia y sospechas, ¿no? Y, y le dan más argumentos, pues, la, al gobierno para seguir... Eh, eh, criminalizando etcétera a los líderes de la oposición y por otro lado lo que uh -huh. yo quería decir era que la importancia de la unidad en lo programático es que en el tema de las reformas electorales que estamos discutiendo si, si, si previamente no se genera una unidad en lo programático entonces cuando se den el proceso de discutir y de negociar las reformas ahí van a, a, a negociar de que más bien le den más facilidades a todo el mundo para que se inscriba, a que a que se fomenten, que se hagan todos los partidos políticos posibles, de que el sistema electoral se abra demasiado y obviamente eso no le conviene a la oposición, eso le conviene al gobierno porque el gobierno le conviene que se presenten dos, tres candidaturas y efectivamente no, eso que se en el, en el horizonte, no que que si no se logra un unión no programático, el gobierno va va a, o sea eso va a incidir digo en la estrategia de negociación de la reforma. O sea, por si supuesto, el para... compra, dale.
2: Uh -huh. Solo para darle la palabra a Darwin y, a, y a ustedes, soltar ya el micrófono. Mira, este, lo que vos bien planteás, el tema de la unidad de los programáticos. Sí, yo, yo considero que primero la alianza, pues como estrategia, aparte de estar clara que tienen que ser, pues más con, tener más contacto con la población, más comunicación y demás, y verse como parte de la población, es también que primero tienen que ellos como grupo, como grupo de grupos presentar un programa, hacer un programa y después buscar al candidato que pueda llevar a cabo ese programa porque creo algo muy importante, vos lo estás mencionando como la unidad de lo programático, pero vamos a, hacer, pero quiero poner esto, esta coma, este acento las personas están buscando también, no están buscando aquí un líder carismático no están buscando aquí este, un hombre fuerte necesariamente si sí podemos tener todavía esos intentos en la, este, de buscar a alguien, un candidato fuerte y demás pero creo que las personas están buscando más que todo un programa diferente. Ajá, ¿cómo lo vas a hacer? Ya no me creo el cuento de que aquí va a venir fontano de tal, porque tampoco lo existe, tampoco tenemos a nadie. No tenemos en los 90 a una Violeta Barrio de Chamorro, viuda, este con su esposa martirizado y demás, no tenemos a nadie en ese aspecto. Entonces las personas creo que van a estar buscando a alguien que pueda llevar a cabo un programa,
0: no a alguien que pueda ganar, sino el programa que pueda ganar. Estamos hablando del tema de las reformas no electorales. Entonces, ¿cómo vincular? cuál es el, Básicamente, después de lo que hemos discutido, cuál es, cómo, se, está ¿cómo se vincula la, la necesidad de la unidad no programático con las reformas electorales que van a ser las herramientas con las que va a contar la oposición para tener garantías de que va a haber un proceso electoral limpio, transparente, eh, observado ¿no? Y de, que, y de que va a ser la salida pacífica a la crisis que tenemos.
1: Claro, es que eh, las reformas electorales inclusive se tienen que plantear por la misma unidad nacional, es decir, es algo que debe exigir esa unidad lo debe de impulsar, lo debe de llevar a cabo y lo debe llevar a su etapa madura también. Porque veamos bien, eh, eh, René y, y Javier, seamos, seamos honestos, vamos a cambiar, o se va a cambiar el sistema, las, las instituciones, ese, ese problema estructural, político que hay en Nicaragua, se va a cambiar en un año, en dos años, Posiblemente toda esa transformación y ese cambio de las instituciones, porque el cambio de la institucionalidad en general, ¿verdad? Ustedes me entienden. Eso va a llevar un tiempo. Pero para llevar a cabo eso, la unidad nacional tiene que estar presente ahí. Debe ser una de las la gestoras principales. Debe ser la impulsadora de eso y lo debe llevar, si es posible, a su término. En todo un proceso que puede durar, Quizás un año, tres, cuatro o cinco o más, pues, porque tenemos que ser honestos. Sacar a Daniel Ortega no resuelve la crisis en Nicaragua. Sacar a Daniel Ortega no resuelve los problemas institucionales. Es un trabajo arduo y duro que hay que hacer. Pero para llevarlo a cabo, hay que partir de una base fundamental que tiene que ser una propuesta, un plan, un proyecto claro y específico, como lo hemos venido planteando.
0: Sí, exactamente. O sea, lo que estamos tratando, digamos, de llegar o de profundizar en la discusión es ¿eh? ¿Qué, qué tipo de negocios qué tipo de negociación conviene qué tipo de ref, qué tipo de reformas conviene también negociar eventualmente para, para el proceso electoral que viene de eso depende también de cómo va a llegar la oposición a esa negociación si va a llegar dividida si no va a llegar unida bajo un programa o bajo o con un consenso más amplio obviamente eso va a incidir en el proceso de negociación de las reformas electorales si va si a va una oposición más cohesionada a partir de un programa ya lista para discutir simplemente el, las garantías para el proceso electoral pero ya está lista para asumir el reto de las elecciones entonces va a ser mucho más fácil negociar con mayor fuerza, ¿no? sin vacilaciones en el, en el momento de de plantear cuáles van a ser las reformas, ¿no? Porque se han planteado distintas cosas, ¿no? Bueno, primero que se adelanten las elecciones. Después de que haya una reforma del sistema, del, de la ley electoral, que supongo que va a implicar las cosas que nos hemos estado imaginando, ¿no? Que haya más, que haya posibilidad de inscribir eh, candidatura eh, por suscripción popular o que la facilidad de inscribir un partido político y la facilidad, bueno, del tema del padrón electoral, etcétera, ¿no? Esa es la importancia de, de tener una, una, una oposición que llegue a esas negociaciones por, la, por, la, por reformas electorales con una mejor cara.
1: Sí, definitivamente. Yo quisiera agregar algo porque eso también una, 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 una unidad eh, elementalmente consolidada, digamos, que llega al poder e inmediatamente, inmediatamente muestra Fracturas, ya sabemos que el frente sandinista o el orteguismo tiene la capacidad para ir eh, deteriorando cualquier tipo de unidad que se vaya manifestando, se va a ir por los eslabones débiles y va a comenzar entonces a tratar de cooptar y entonces eso también lo tiene que tener claro, por eso es necesario que esa unidad vaya con un norte orientado, preciso, ¿verdad? Ahora, ya para finalizar, digamos, en,
0: a, para, en esta última parte de, del programa de hoy, eh, también es importante ver qué están diciendo desde de, el Carmen, ¿no? Y casualmente, como ha ocurrido en los últimos meses, o en el último año, los únicos único a los que le da entrevista a Daniel Ortega, Rosario Morillo, a los periodistas internacionales, ¿no? especialmente si son afines al gobierno. Entonces siempre le dan entrevistas a los medios internacionales, ¿no? especialmente si son afines, como decía. Entonces en este caso se lo dieron a este periodista que ya bastante conocido en Nicaragua, este Max Blumenthal, que tiene este sitio que se llama The Grayson, donde eh, entrevista a todos estos gobiernos eh, que, que están en la mira de Estados Unidos, digamos. Así que él hizo una entrevista, ¿no? pero en esta ocasión estaban los dos eh, Daniel y la Chayo, ¿no? Y, y hablaron los dos y dijeron cosas que no vale la pena pasar desapercibidas. Entre esas, creo que en la primera parte del, del audio que les voy a pedir que escuchemos, eh, está hablando Daniel sobre el tema de las sanciones, ¿no? Porque a nivel interno, o sea, hacia adentro, ni una palabra sobre las sanciones, ¿no? Pero hacia, hacia el exterior, sí si si, eh, se atreve a decir y lo dice con, con una naturalidad absoluta de que las sanciones están eh, afectando directamente, pues de una manera eh, decisiva, ¿no?, uh, extrema al país y que, y que por tanto asume, ¿no?, que el país está bajo el, bajo el acecho de, de las sanciones norteamericanas, ¿no?, Obviamente, pues, pareciera algo una obviedad, pero me parece que es algo significativo eh, de resaltar por lo que vamos a discutir posteriormente, ¿no? Así que les escuchamos el, a Daniel. Estás escuchando
3: Red Politic. Ya hemos vivido tiempos terribles, ¿no? De guerra. Y, bueno, ahora la, la guerra que está lanzando... El gobierno norteamericano es una guerra eh, que está disparando eh, sobre el mundo. Eh, lo que son eh, agresiones de tipo económico, de tipo comercial, que sacuden todo el esquema del comercio global. O el sea, Nicaragua está sufriendo eh, este, el, lo que es el efecto de estas agresiones en la orden económico en la orden comercial
2: pues mira yo te, yo te digo algo lo primero que puedes destacar es a veces este el respeto que también tiene a veces por su misma base en el sentido de que viene y hace el año pasado pues hace unos meses atrás venían cuando estaban las amenazas más visibles de las sanciones y si nos sanciona ¿qué? si hace, hacia su base y lo decía así, que si quieren que nos sancionamos, que nos sancione que no nos va a pasar nada. Y después viene y dice que sí, que sí, las sanciones están afectando. Pero entonces vos te quedas Hombre, o sea, se te está cayendo el teatro. Sí, las sanciones eminentemente están afectando, lo están afectando a ellos, lo están afectando este, a sus allegados, pero también están afectando en general al país. Si nosotros, por ejemplo, vemos el tema de las transferencias municipales, este, indicadores Indicado las reservas internacionales, no es o sea, no estamos en el, el país. No está ahorita desbaratado todavía, así como decir, está destruido completamente. Pero estamos en una situación que cada vez está grabando más. Que cuando comienza la caída, es una caída que comienza a agarrar más y más velocidad. En donde detenerse te cuesta más. Y ahorita estamos en el momento que estamos llegando a la colina para comenzar a caer este al vacío entonces yo creería pues que, que estas personas deberían de tener una racionalidad acerca de esto porque lo van a afectar a ellos, van a afectar sus fortunas pero también van a afectar a la población nicaragüense a la clase media este de una forma brutal porque la clase media es la que tiene menos posibilidad y la pequeña clase media porque no es grande es la, la que tiene menos posibilidades de adaptarse el pobre, que ha sido pobre toda la vida, este, también se va a ver afectado, muy afectado. Y le va a tocar adaptarse también, pero tiene, tiene un poco más de posibilidades de adaptación. Entonces, yo querría eso, pues que qué irónico ver esto de que dan entrevistas al exterior, pero hacia el interior no hablan, hacia el interior más bien caen y hacia el interior más bien cierran las puertas y cierran los canales de discusión. Entonces, sí, yo solo quisiera terminar de decir algo. Este, la propuesta que, tiene, que podría ser la alianza y que podría ser cualquier otro el, el grupo pues, que se vaya a presentar en nombre de la, de la unidad de la oposición tiene que ser también una propuesta en donde tengan cabida todos, tengan cabida también los mismos militantes del Frente. No se trata aquí de una destrucción, de, de destruir al oponente porque es imposible también hacerlo. Es una cuestión de que donde todos tengamos cabida y la posibilidad de regenerar un país y que no sea una regeneración de las ruinas.
0: ¿Cómo lo ve a vos, Darby, en ese tema? El de las sanciones, lo que dijo Daniel y, en su, y su relación con la negociación ¿no? y con el futuro del país.
1: Es que fíjate que a nivel interno Daniel Ortega sabe que lo que hizo eh, ya, ya fue procesado por la sociedad nicaragüense y entonces él logró consolidar su base, supongamos que es un 20%, pero es una base. Eh, sólida, constituida, por supuesto, con muchos fanáticos, pero otras personas que realmente creen que él es eh, uno de los representantes fuertes de la revolución. Entonces, con ese 20%, él ya no, ya no tiene nada que hacer porque ya lo no tiene seguro. Con, la demás, con las demás personas, tampoco sabe que va a ser a, algo mucho más grande porque está un pueblo, una mayoritaria, la mayoritaria parte de la población en su contra. Entonces la, las personas están completamente claras de lo que es el régimen. Ahora, con relación a los medios de comunicación, Daniel Ortega casi nunca, ah, como presidente, estando ya en el poder, ha conseguido entrevistas a medios de comunicación independientes, es decir, siempre ha usado sus canales de televisión. Eso se debe precisamente porque eh, los medios de comunicación en Nicaragua eh, independientes obviamente están eh, en la trinchera opuesta y no les va a dar ningún espacio porque sería darles reconocimiento y, y verse expuesto a un, a un escrutinio, que es lo que él no quiere en Nicaragua. Pero a nivel internacional para él es mucho más conveniente porque es donde él Prácticamente eh, tiene un terreno perdido y él quiere ganar espacio, él quiere proyectarse más. Desde el momento de la crisis, él comenzó a dar eh, entrevistas a medios internacionales porque ellos querían mo mostrar su versión, es decir, el contrarrelato, mostrar su relato. Y eso lo han mantenido a través de, de los, del último año concediendo entrevistas a medios de comunicación para presentar su imagen lo que ellos quieren o lo que el gobierno quiere en este caso es eh, darle más eh, globalidad a su discurso, a su relato eh, tratar de conectarse más con los países que están siendo sancionados o que son el, el, o que son políticamente opuestos a Estados Unidos y conformar un posible bloque y por otro lado generar algún tipo de, de, de confusión o de fuerza a nivel internacional o global para que eh, puedan de alguna manera interceder eh, hasta cierto punto uh, con Estados Unidos para que las sanciones no continúen. Pero obviamente es un reconocimiento absoluto de que el gobierno y el país está golpeado económicamente.
0: Ese, ese es un, tem digamos, un tema interesante porque el costo, de que Daniel Ortega y Rosario Murillo lleguen al 2021 precisamente es que el país va a entrar a la debacle económica a partir de las sanciones y por la misma dinámica depresiva que tiene la economía actualmente. Eh, pero ese costo ellos lo están dispuestos a asumirlo porque ellos no lo van a pagar, <risa> lo van a pagar eh, la mayor parte de la sociedad nicaragüense. ¿no? Por otro lado, me parece también significativo como... Este nuevo, esta nueva iniciativa, están retomando la iniciativa a nivel internacional, sobre todo porque era un campo de batalla que, que lo tenían perdido y, y creo que sí, lo siguen teniendo perdido, pero hay un, hay una, están, están retomando de nuevo la iniciativa con estas visitas a Irán, a Arabia Saudita, a Turquía, eh, con el, el, re, el reanuncio de que el canal sigue vivo y que y que entonces va a entrar otra vez a querer jugar con el tema del canal como hacia adentro. Para mí, eso bueno, tiene un, lo podríamos hablar en otro programa también, pero eso tiene un mensaje interno, ¿no? De que hay una alternativa a la, a la debacle económica, que todavía sigue vivo, pero también por otro lado, eh, curiosamente no, no, no deroga la ley, ¿no? Y, y en esa ley hay todo un entramado legal, que lo tocábamos en un artículo en el Contrapoder. Que, que puede ser utilizado para muchos fines, ¿no? que mucha gente todavía desconoce. ¿no? Todas las empresas de maletín que se crearon, no se sabe con qué fin la pueden estar utilizando actualmente, ¿no? pero es un tema que se puede profundizar después. Y por último, entonces, quiero que escuchen un audio que también se refiere a la época de los 90, porque de denota la naturaleza de las transiciones políticas nicaragüenses. ¿no? En esta ocasión, el pecado de origen es no reconocer el la naturaleza de la crisis en la que están metidos o en la que involucraron al país. Y por otro lado, al recordar lo que sucedió post-90 en Nicaragua, lo que está haciendo es reconocer que la fallida de transición en Nicaragua también es responsabilidad del Frente Sandinista también. Así que les paso el, les, les dejo el audio para que la escuchen. Estás escuchando
3: lograr Salir eh, con fortaleza después de esa guerra, y ir a hacer una oposición con la con la consigna de gobernar desde abajo, era ir con el pueblo a dar la batalla, donde teniendo una fuerza enorme como partido podíamos votar cualquier gobierno a eso, bueno. ante las medidas que ellos estaban tomando.
0: ¿Y, y, ¿Y qué les pareció? no Porque se refiere a que... En los 90 tuvieron el poder también cuando gobernaban desde abajo para derrocar a cualquiera de estos gobiernos. Y precisamente esa fue la, como la, la sintonía ¿no? de la época. Ese gobierno, ese cogobierno desde abajo que fue, que fue carcomiendo junto con la corrupción de esos gobiernos la, la fallida institucionalidad o, inst o intento de institucionalización del país en, en esos años. ¿no? Es muy significativo el tipo de cultura política que representa el, el Frente Seminista y su cúpula
1: pues mira yo creo que ahí uh, esa afirmación que hace Ortega eh, en parte es cierto pero habría que matizarla mejor, porque así como lo está estableciendo él, es sobredimensionar al frente sandinista de esa época tenemos que traer a la memoria que el frente sandinista quedó ampliamente debilitado con las elecciones, es decir el frente sandinista no dejó de existir eh, y también se debe reconocer que el líder más importante de los 90 hasta la fecha de esa facción del Frente sanista ha sido Daniel Ortega y que pudo levantar, desde un, pudo levantar a una agrupación política fuertemente golpeada y debilitada hasta llevarla al poder mediante la, la cooptación y el deterioro del de, 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 de tejido social aprovechándose de un proceso democrático no consolidado, no llevado a, a su madurez. Pero ahí hay que ver entonces que el Frente sandista no es tan cierto que tenía la capacidad de robar un gobierno, pero sí tenía la experiencia para poder ir cooptando, ir aprovechando espacios e ir creciendo a través de los años mediante pactos, mediante prebendas y acuerdo con los partidos políticos, porque tenía experiencia en eso ah, en ese caso especialmente, Daniel Ortega que es uno de los líderes que impulsa esta, este proyecto de gobernar desde abajo pudo ver esa debilidad democrática que había y supo aprovechar esos momentos, es ahí donde yo puedo verlo eh, al frente sandinista eh, eh, en cuestiones más de experiencia con la capacidad de ir derrocando gobiernos o aprovechándose o, o destruyendo, deteriorando más la democracia, pero no lo veo un frente sandinista capaz de llegar y derrocar un gobierno. Aparte de que habíamos pasado de una guerra, bueno, de dos guerras, veníamos de dos guerras, y el pueblo nicaragüense no estaba dispuesto a sufrir otra guerra más o involucrarse en, en una lucha armada.
2: Sí, yo concuerdo completamente con Bob Darby, de que en parte es sobredimensionarse el poder que ellos tenían la ventaja que sí siempre ha tenido, ventaja y de ventaja a la vez, el Frente Sandinista como grupo y el Frente Sandinista como grupo que apoya a Daniel, o cuyo líder es Daniel Ortega, es el hecho de ser un bloque tan vertical que solo sigue órdenes que no tienen, ya ni tienen los mecanismos que tenían en los 90 de tener este de poder las bases tomar elecciones to escoger, tener cierta incidencia en el proceso partidario por mucho que, yo, que hay una figura carismática que siempre la ha habido de Daniel Ortega por mucho que existe esa figura de los 90, hasta el 2000 tenían cierta capacidad e incluso previamente a, 2000, a 2007 a partir de que llegan al poder estos espacios los pocos que quedaban comenzaron a desaparecer completamente entonces en los 90 ellos, ellos la principal ventaja que tienen es que son un bloque que siempre han seguido orientaciones desde arriba, verticales. Entonces, frente a una, una oposición que había logrado arrebatarle el poder después de, un, de una decastante guerra este, civil, que era, precedida, era antecedida por otra guerra también para sacarle a los somosos, entonces era imposible que ellos vinieran, vinieran y fueran a derrocar al gobierno, porque si él tenía las posibilidades, era ser una oposición fuerte una oposición organizada, una oposición que podía llevar a cabo, este, distintos tipos de manifestaciones con la capacidad de crear bloqueos para el país como efectivamente lo hicieron y con algunas razones de peso. Entonces, pero no era cierto que iban ellos a venir y poder quebrar al país, porque si lo hubieran hecho también hubiera sido suicida para ellos. Además que para la misma, o sea, ahí hubieron también acuerdos entre los grupos, entre, entre políticos. Entonces, yo sí creería, eso creo yo, pues que ha sido, ha sido la mayor este, fortaleza del frente, pero también hoy se va a postular como su mayor debilidad. El hecho de actuar como un partido vertical, como un partido militar aún, como un partido que en realidad cuyas bases no tienen el poder de sancionar, de, de reprender a sus representantes, a los cuales solo son... Jefe, ni siquiera son líderes, son
0: jefe. Sí, efectivamente, René. O sea, creo que lo paradójico de nuestra historia reciente es que el Frente ha sido el protagonista de las dos últimas transiciones que han habido en el país. Bueno, tres. Si tocamos la de no, 79, 90, y ahora estamos a puertas de otra transición. Hace un tipo nuevo de régimen. Y habrá que ver eh, cómo sale parado el Frente de esta nueva situación que ellos mismos provocaron y que... Les toca afrontar de nuevo, pero creo que ahora con una mayor presión que en, a, que en aquella época, ¿no? Y con, una, un, con un mayor señalamiento y, y sin mayor escapatoria en términos de los crímenes y que no, que no van a prescribir, ¿no? Estamos en un contexto global distinto en ese sentido, ¿no? Y pues llegamos al final del programa. Lo que me gustaría es una última ronda de un minuto cada uno sobre lo que estuvimos hablando y, que, y cuáles son sus perspectivas de lo que puede ocurrir en Nicaragua en estos, en estos meses. No, no se puede vaticinar, pero sería, hay que hacer como algunos escenarios, ¿no?
2: Sí, yo creería que pues, los meses que vienen este, van a ser, sobre todo en la medida que la crisis se vaya ahondando, la crisis económica, porque a mí lo que me da risa es que en, en palabras de Rosario Murillo, ¿De qué crisis? Ah, la crisis la tienen ellos. No me acuerdo si fue en esta última entrevista que dio o o una entrevista o palabras hace medios nacionales, al interior del país. Pero ella hablaba que no, existe, que no había ninguna crisis, que la crisis la tenía la oposición, que esto y lo otro. Pero lo cierto es que la crisis económica está, y en la medida también que esa crisis económica vaya ahondando y vaya afectando a todos, en la medida en que nos afecta ya sean a los empresarios, en la oposición al mismo gobierno y a los mismos individuos sancionados, en esas medidas también van a ser determinantes y también la comunidad internacional va a ser determinante en las decisiones que toma el gobierno, porque difícilmente como bien lo decía vos, se va a poder organizar una manifestación o, tan fuerte como era el inicio de abril del año pasado porque las circunstancias al interno no lo permiten, pero las circunstancias económicas que nos vienen en los próximos meses sí van a obligar que haya algún tipo de acuerdo ya sea un acuerdo que no nos beneficie en nada o un acuerdo que logre este, finalmente alcanzar un tipo de transición que no sabemos de qué tipo va a ser, no sabemos si va a ser con un frente en compartiendo gobierno, con un frente en oposición, con un frente sin Ortega, no lo sabemos en realidad, pero sí estamos claros que en los próximos meses sí va a ser evidente, y sobre todo en la medida que se vaya a negociar el próximo presupuesto y que se tengan los primeros datos de deuda, los primeros datos de este de crecimiento o de crecimiento que estamos viviendo. Eso va a ser fundamental. Darvin, tu minuto.
1: Sí, concuerdo eh, con la parte económica que acaba de plantear eh, René. Definitivamente... Eh, si nosotros nos situamos desde este momento, lo que podemos ver hacia el futuro inmediato es que con el gobierno que tenemos, el régimen que tenemos, la, la economía se va a seguir deteriorando. Es decir, es una crisis que la va a sufrir la población, eh, ya sea paulatina o inmediata, pero en el futuro inmediato eso es lo que se prevé. En la parte política es la más compleja, porque la cuestión política es mucho más difícil de poder eh, descifrar Ahí tendríamos dos escenarios posibles. El primer escenario es que la, la, la unidad nacional, el, este, el movimiento azul y blanco se consolida, crean un plan, se fortalecen y se preparan a, de cara a las elecciones para hacerle frente a, al régimen y, y, y ganar el poder y, 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 y seguir con sus propuestas y consolidar la democracia en Nicaragua. En el escenario dos, es que la, la unidad nacional no logre consolidar un plan y entonces lleguen con muchas debilidades, fisuras, desacuerdos a las elecciones y el gobierno en este juego de ajedrez les haga jaque mate.
0: Efectivamente, Darwin, Esas son parte de las interrogantes que todavía tenemos dando vuelta. ¿no? Pero bueno, llegamos al final del programa. Les agradezco mucho, Darwin por acompañarnos y René Pérez por acompañarnos también en este segundo episodio.
1: Muchas claro gracias. Sí, mucho gusto, Salud. gracias.
0: Y bueno, les agradecemos a todos los que nos sintonizaron, a todos los que nos escuchan. Por favor, les pedimos que nos puedan seguir a través de la página web, elcontrapoder.com y se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube El Contrapoder TV, donde se están subiendo todos los episodios de, de este podcast Red Politik. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos, síguenos en la página elcontrapoder.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube El Contrapoder TV.